1: Si pudiéramos mirar microscópicamente el transcurso de nuestra vida, es probable que nos encontráramos con que la mayoría de esta está regida por acontecimientos, circunstancias, influencias, hechos y azares que tienen poco o nada que ver con nuestras acciones. Solo una mínima, una millonésima parte de lo que creemos controlar es verdaderamente fruto de la causa-efecto. Si pudiéramos entender a qué obedece cada encuentro, cuántas personas han sido necesarias, cuántas circunstancias o casualidades han tenido que darse para que un día, a una hora determinada, nos choquemos, por ejemplo, con alguien por la calle o pisemos sin querer a alguien en el autobús, seguramente enloqueceríamos ante una abrumadora masa de cálculos imposibles para cualquier macroordenador. Por eso no nos centramos en ello, sino en qué haremos cuando algo, lo inesperado, lo incalculable, lo inimaginable, llame a nuestra puerta. La pregunta, entonces, cambia. ¿Qué clase de persona seré a partir de este momento?
2: Es demasiado pronto.
0: ¿Qué pasa? ¿Estás nervioso? No, Mientes muy mal ¿Dónde están tus hombres?
2: Eso no es cosa tuya, Mon Están donde tienen que estar
0: ¿Qué te pasa, Camerini?
2: No me gusta
0: ¿Vas a volver con eso?
2: A plena luz del día Cualquiera podría vernos
0: Te lo he dicho mil veces Llevo meses vigilando a esta familia Y tratando con ellos Tiene que ser hoy es el único día que ninguno de los padres la acompaña al colegio
2: Podría hacerlo con los
0: padres allí No sabes lo que dices Ese hombre está obsesionado con su hija No la suelta ni a sol ni a sombra Tendrías que matarle para llevártela Y la madre no es mejor La china está medio loca
2: No es china, es coreana
0: ¿Te estás haciendo el gracioso?
2: Es que no es lo mismo Me
0: da igual de donde sea Solo una loca se si pintaría así Séparé ¿Sabías que hace espiritismo? Un día me invitó a uno de sus recitales de ópera. Yo no sabía ni qué cara poner.
2: Pues a mí me gustó lo que cantó en el cumpleaños de la niña.
0: ¿Tú qué merda ibas a oír con las orejas de payaso? ¿Qué hora es? Las nueve. Van a salir. Apaga la radio. Camerini, no hace falta que te diga que no puede salir nada mal. Hemos gastado mucha pasta en esto, tenemos que recuperarla. Eso, y mucho más.
2: ¡Uh! Ahora eres tú quien se pone nerviosa. No te preocupes, Monchery. A Camerini nunca le sale nada mal.
0: Deja de decirme, Monchery, no soy tu novia. Y deja de ser tan chulo también.
2: <risa> Ahí están. Jefe, la niña se pone en marcha. Atentos a mi señor.
0: Mira el coche que se gasta en el hermanito mayor. Un BMW, nada menos. ¿Qué hace ahora? ¿Se ha bajado del coche? ¿Qué
2: haces, Melody? Me he olvidado
0: el bollicado. Joder. ¡Ahora vuelvo! ¡Merda de niña caprichosa!
2: Ha vuelto a la casa. No os mováis.
0: Jefe, se acerca un coche de policía. No podemos actuar si sale en ¡Merda! Que no llamen la atención.
2: Espera, si se acerca a vosotros. ¡Salid pitando!
0: No, no, no se pueden ir. No tendremos otra ocasión como esta. ¿Y
2: qué quieres? ¿Que nos pillen a todos? ¿Y
3: ¿Quieres entrar en el
0: coche?
2: Ya llegamos tarde. ¡Ya estoy! Ya estoy. Salen, tenéis que ir ya.
0: El coche de policía está mirándonos No podemos movernos ahora está increíble!
2: Le seguiré yo
0: ¿Y dónde la vas a meter? ¿En el asiento de atrás? Jefe, la moto, se aleja, salimos
2: Rápido cortadles el paso antes de que salgan de la urbanización Nos cubrimos por detrás
0: No, no me pueden ver Me reconocerían ¿Qué haces aquí, sir? ¡Le salimos.
2: ¡Vamos allá, gente! ¡Ale, saca la nieve inmediatamente. Vale, vale, vale.
3: llévalo lo que queráis. Toma, toma mi cartera. Llévate el coche. ¿Vale? ¡Llévate el coche!
0: ¡Cállate!
2: No, ¡Los Melody. ¡Ah! ¡Melody! ¡No, Melody! ¡No, Melody, Melody, no! ¡Melody! ¡Melody! ¿Quién eres? Raymond Raymond, Raymond. Dile a tu padre que si quiere volver a ver a su hijita Va a tener que soltar mucha, pero que mucha pasta Nos comunicaremos con él ¿Quién eres tú? Oh, y saludos a Kimmeja, soy muy fan
3: El secuestro de Melody Nakashan Por
4: Neusala.
2: Torture chamber orchestra in a delirium hotel. I got an hallucination rattlesnake to twist my skills through. You're my friend, but I'm gonna kill you. This is a story
1: which is based on a
5: La niña que acababa de ser secuestrada no era cualquier niña. No había sido elegida al azar por aquel grupo de hombres. Su nombre era Melody Nakachan. Tenía cinco años y era la hija de la princesa y cantante coreana Quimera y del magnate libanés Raymond Nakachan. El matrimonio se había trasladado hacía seis meses a Marbella y se codeaba con la jet set del momento. Es lunes, 9 de noviembre de 1987. ...es el primer día desde que la familia vive en la urbanización Atalaya... ...que Quimera no acompaña a su hija al colegio.
6: El lunes no podía despertar porque tenía un sueño muy raro... ...que me perdí algo más importante que tenía... ...entonces no podía levantar de cama... ...primera vez no le llevaron al colegio... Eh, ...es, no sé, es destino puede ser... ...porque sí llevado a nosotros niños como antes siempre... Se, ...seguramente pelearon con ellos... ...tenía cuatro mitralletas... Eh, ...pistola, todo esto... ...nosotros nunca va a dejar
5: marchar en línea". Raimond, que tiene una fijación absoluta por Melody... ...nunca perdonará a su hijo... ...que no luchará por evitar aquel secuestro.
4: diez minutos, 15, diciendo... ...que Melody estaba secuestrada... Eh, ...me ha dicho, m- me habrían matado... ...y posiblemente el resto de los que están... en en el coche he dicho a él tú debía habría hay que tú debía morir antes de dejar a esta gente uh, secuestrar a Melody y desde este momento hasta hoy no somos amigos.
5: El comisario de Estepona Ricardo Ruiz Ruizcoy vive a escasos metros del lugar de los hechos. Desde el primer momento es consciente de que se enfrenta a auténticos profesionales por el modus operandi utilizado en el asalto. ...en la primera conversación con los padres... ...les lanza un consejo fundamental...
7: ...pero si llegaban a pedir rescate... ...el primer paso que yo proponía era no pagar... ...entablar, bueno, contacto con ellos... ...pero no pagar porque si se paga pues... eh, ...si se paga... ...para mí pensaba que podía podía matarla ¿no?... ...porque la chica a lo mejor... eh, ...los días que podía durar el secuestro... ...podía reconocer a a los secuestradores y podía hablar... Y, en fin, se me ocurrió decirle eso, que corría el riesgo de que la matasen, lógicamente.
5: Los secuestradores dejan una nota al chofer en la que aseguran, la vida de sus hijos depende de usted, al mínimo fallo a nuestras órdenes, usted lo perderá todo. Y le piden el pago de 13 millones de dólares en diferentes divisas en un plazo de cuatro días. Pero, curiosamente, esta nota no llega a los padres. 31 horas después del secuestro, Raimón recibe la primera llamada de los secuestradores.
8: ¿Aló? ¿El señor
3: Akashian? Sí. Yo soy. Una que, que su hija ayer. ¿Qué? Son las personas que llevamos su hija ayer. Eh. Le dejamos una carta al chofer ayer. Mira, no, no, hablo,
7: no hablo muy bien español yo. Le
3: dejamos una carta al chofer ayer. Al
7: ¿Qué? Al
1: chofer del BMW le
3: dejamos una carta, ¿la recibió?
7: ¿Tú eres el chofer?
3: No, el chofer del BMW tenía una carta, ya
7: le dimos la carta, ¿usted la tuvo? Eh, ¿La carta? Sí. momento, yo no hablo muy bien español, aquí mi compañero. No, no, no ya hablé dos minutos. Ok, posible inglés.
5: Nakachan encuentra esa nota tres días después entre los papeles de su despacho.
4: Eh, hasta este momento no sabemos quién lo ha puesto, porque posiblemente en, mí, eh, en mi casa había alguien de servicio que... Y daba información a los secuestradores.
5: Este hecho hace que el comisario Ruiz Coy sospeche del hermanastro de Melody.
7: ¿Qué carta? Yo no sé nada de una carta. ¿No te han dejado una carta? Pues nada. Es más, llegamos. Bueno, yo personalmente, pues. hice unas preguntas muy. muy comprometidas al hijo la Nacacham. Eh, Está un poco separado del padre. Y, y. el padre más bien con quimera, pues estaba inclinado. el amor paterno sobre Melody y Amir, ¿no? El otro niño. Sin embargo, pues. Yo pensaba que, digo por lo mejor por despecho, pues ha eh, cometido el secuestro para pedir un rescate o ganar dinero, en fin.
5: La investigación prosigue. La policía encuentra abandonada la furgoneta blanca en la que secuestraron a Melody y que había sido robada días antes en San Pedro de Alcántara. Además, una turista consigue dar una pequeña descripción de los secuestradores a pesar de que llevaban pasamontañas. El carácter explosivo de Raymond preocupa al comisario que decide asignarle un agente sombra que lo acompañe constantemente para que no pueda esconder ninguna de las llamadas que puedan hacer los secuestradores. Este agente es Miguel Calahorro, que 30 años después continúa muy vinculado a la familia Nakachan.
8: Si estaba 15 o 20 horas de servicio, pues a 15 o 20 horas de servicio pegaba a él. Pues yo sabía que Quimera era la pobre, pues no podía hacer nada. ¿no? Era, y Siempre ya tenía mucho apoyo y yo sabía que Quimera nunca, pero Raimon sí, Raimon podía actuar. De cualquier forma, y siempre estamos continuamente detrás de él. Salí a la puerta y no nos llama, ¿dónde va Raymond? ¿Dónde va Raymond? No, 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 Miguel, no te preocupes, a la puerta, a respirar.
5: No. Raymond mantiene a su mujer completamente apartada y ella empieza a recurrir a videntes para intentar descubrir dónde está Melody. Una de esas videntes le dirá que la niña estará secuestrada 11 días, que una pareja amiga del matrimonio está vinculada con el secuestro y que si Melody sobrevive, ...al primer día de secuestro... ...entonces la encontrarán viva... ...a las 2 de la madrugada del tercer día de secuestro... ...Raymond recibe una llamada de los secuestradores... ...en la que le citan en una discoteca de Marbella... ¿Sí? ¿Señor
8: Lacassion?
7: Uh, no, se, no es el señor Lacassion... Pues, tiene que ser el la señor Lacassion... ...que vaya a la Olivia Valer... ...que hable con Enrique... ¿Enrique de Olivia Valer?
8: Sí. ¿Es usted Enrique?
7: No, yo le dejé un mensaje a Enrique...
8: Ah, a Olivia Valer ahora...
7: Sí. A dos y media, llamaré ahí.
5: Raimond llega en muy poco tiempo a la discoteca y allí pregunta por Enrique. El camarero le da un posavasos en el que están escritas cifras en diferentes monedas que suman 13 millones de dólares. A partir de entonces será el portavoz de la familia el que lleve las negociaciones.
7: Sí, Oscar. Sí. Soy el portavoz de la familia, el abogado Torrabadella. Bueno. Esperamos sus instrucciones. Tiene el dinero preparado ya. Hombre, preparado, lo estamos preparando, hijo, es es muchísimo dinero.
4: Carretera
7: carretera 3,45. ¿Carretera?
4: 3,45. 3,45. Al kilómetro
0: 557.
5: En ese punto kilométrico encuentran un sobre y en el interior una nota con una foto de Melody y una cinta. Raimón escucha desgarrado la voz de su hija pidiendo que pague, que quiere ver a su hermanito chico, que si no paga, ella está muerta.
6: Sí, pa, no, si tú no
4: pagas, yo muerta, era una persona tan asustada que sabía papá quiero a mi no, por, por, por favor paga eh, la eh, que ellos dicen o algo así si no van a matarme quiero ver mi es dicen ella después que era un guión que ellos ah, la, pero pero me rompió el corazón eso yo quería pelearme con ellos, quería matar a ellos, quería comer vivo a esta gente, cortar trozos de, de la carne de ellos y hacer una a la paría o a la plancha y comer frente de eso que quería.
5: En la nota cuatro frases. Melody está bien, llora un poco y quiere volver a casa. El próximo mensaje tendrá también una foto. Para todos los contactos seremos Oscar. Al oír la voz de Melody, Raymond pierde los nervios y, a través de su portavoz, lanza la primera advertencia.
7: Los padres de la pequeña Melody quieren hacer saber a los secuestradores que la oferta que se les ha hecho se mantendrá hasta el día 17 del actual. Para llevarla a cabo, exigen diariamente una prueba de que su hija se encuentra bien mediante una foto de la niña con un periódico del día y no como las que han recibido hasta ahora que no prueban nada. Pasada la fecha indicada, la oferta no será mantenida.
5: La llamada no se hace esperar. Llega el séptimo día de secuestro. No puede
4: permitirse decir usted al 17. Eso tenemos que decir nosotros. No, pero tengo quiero decir, el
3: 17
7: terminaba la, las regulaciones. Nosotros si no, si no va a terminar muy malas cosas.
4: Sí, pero mira, no, pues para este tiempo. ¿Cuánto? Eh, ¿Cuánto de dinero? Ahora, un millón de dólares solamente. No, no Sí, no, mira, yo no tengo, yo posible dar, no importa qué cosa, mi casa, mis coches, mi vida, sí, pero, sí, pero, solamente sí, no tengo, mira. No,
7: pero pare de hablar a la, poner
2: dinero a los demás y hablar sí, a Sí, mira,
7: mira, yo, yo en, en en periódico para ayuda, para mí, mira, para ahora... Tengo, so, imposible, no tengo todo los millones, posiblemente... Yo, 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 yo lo llamaré a otro. Vez, ok, lo, mira, sí. la, ¿la niña buena? Está bien, sí. ¿Seguro, seguro? No, no, seguro está bien. Por favor. Ah. No, no, no te pone no, 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 no problema, está bien, pero si quiere que siga bien. L- mira, mira, este, chica, eh, eh, necesita comer supa. Eh, no, 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 está bien, no está así, ¿Come, si, come? Sí, le sí, eh, digo, no, come poco, pero come. Le digo oh. una cosa, si quiere que siga bien... No haga eso, que amenaza ni nada, ¿eh? porque entonces vamos a... ¿Qué amenaza? No amenaza, ¿Ah? yo sabes que tú
2: eres un hombre de, para, de, de, de afare, ¿no? no un hombre para matar, ¿no? No, ¿no? entonces de este lado no tiene
5: sentido. El español de Raimón es muy pobre y apenas entiende lo que le dicen. Es por eso que al final pierde los nervios.
4: Son muy malos conmigo porque yo entendí poco de español, entendí el español pero no he podido hablar porque hablaba italiano se mezclaba toda la cosa pero todo el tiempo estaba una cosa ellos querían uh, querían que pago inmediatamente y yo regateo con ellos pero de una manera muy muy fuerte porque me piden uh, 13 millones y yo dijo tengo 300 mil es ...que no tengo dinero... ...yo puedo traer, darte no importa qué... ...mi coches, mi casa... Mi... ...pero no, no tengo este dinero... ...no quiero
2: que haya una amenaza... ...mira, mira, no hablan más, más...
0: ¿Qué? ...el policía viene, no, no hablo, no hablo, no hablo... ...terminado...
1: ...han pasado siete días desde la desaparición de Melody... ...en este tiempo cambian a la niña varias veces de casa... ...mientras Marbella es un hervidero de policías y periodistas... Los unos no dejan de rastrear la ciudad en busca de pistas. Los otros no paran de hablar del secuestro más mediático de España hasta la fecha.
0: ¿Qué tal Aido? ¡Mert! una niña pero pesa como un jabalí.
2: Sácala de ahí, se va a asfixiar. ¿Para
0: qué? si mañana nos fijamos otro sitio?
2: Deja de quejarte, Constant.
0: Cuando estés en las Bahamas, a costa de la puta niña, ya verás cómo te quejas menos. Sácala de ahí. Venga, que salga, reina.
2: <risa> Llévala a la habitación del fondo y dale un tranquilizante. Es que se calla, me está poniendo nervioso.
0: Venga, vamos, y deja ya de llorar, cojones.
1: Constant es el encargado de no dejar a Melody sola ni un minuto, ni siquiera de noche. Para transportarla de un piso franco a otro, introducía a la niña en un carrito de palos de golf. Los pisos están en las urbanizaciones más lujosas de Marbella.
2: ¿Dónde está Oscar?
0: Me más tarde. jean tenemos...
2: Vaya mierda de tele. Espero que al menos se encoló.
0: Esto no va bien, camerina.
2: No me digas, Nadine. No lo había
0: notado. No me puedes culpar a mí. No sabía que ni iba a reaccionar así. ¿Qué padre dice que matemos a su hija antes que pagar?
2: No lo sé, Nadine. Eres tú quien ha investigado a la familia durante meses. Dímelo tú.
1: Los secuestradores están realmente en apuros. La cifra de 13 millones que pidieron en principio ya va por 5 millones. Pero ellos no pueden bajar más la cifra. Eso supondría reducir drásticamente sus ganancias. A lo que había que unir que la estructura para el secuestro de la niña, entre pagos a los miembros de la banda y pisos francos, ascendía ya a cientos de miles de dólares. Este secuestro empezaba a salir demasiado caro.
0: No creo en ocasiones. Lo de que matemos a la niña es un fagol Puto
2: libanés ¿Sí? Pues a lo mejor nos ha dado ideas Vamos a solucionar esto ahora mismo
0: ¿Eh? ¿Dónde vas?
2: Voy a matar a la niña tal como quiere su padre
0: ¿Qué estás diciendo? No somos asesinos, (tose) ya Luis. ¿Dónde
2: están? ¡La pistola! (tose) ¡Señor! ¡Por favor!
0: ¡La pistola he dicho, puto! ¡Basta ya! ¡Suéltala! Es ¡Que te has vuelto loco! Mi
2: papá va a ganar, señor! ¡Va a ganar. Jefe, la niña
0: dice que el padre... ¡Tú, cállate! Chel, están ganando tiempo, ¿no lo ves? No caigas en un engaño tan burdo. Te quieren poner nervioso y lo están consiguiendo. ¿Y
2: qué quieres que haga?
0: Tenemos que amenazarles. Y piensa que no nos atreveremos a matarla. Tenemos que convencerle de que somos capaces. constan trae unas tijeras. ¡No! no. Nadine, no me mates. Mi papá parará... Tranquila, nena. Aquí tienes... Tú, baja el arma.
1: ¿Qué vas a hacer?
0: Ven aquí, Melody. ¿Tienes un pelo muy bonito? Mi mamá me lo cepilla todo el rato.
1: La niña tiembla cuando Nadine se acerca con las tijeras. Sin embargo, Nadine se limita a cogerle con delicadeza un mechón de pelo y a cortárselo.
0: Toma. Dáselo a Oscar y que lo mande a Nakatian Con una foto de la niña Sin más mensajes Será nuestra última oferta No quieres llevar el peso de una niña muerta En tu conciencia, Jean-Louis Te lo aseguro ah, sí. Y yo creo que algo van a pagar Media España les está dando dinero
2: Te he dicho que te calles, Constant. Tengo que pensar
0: Piénsalo Estaremos aquí esperando
1: Camerini tenía la costumbre de salir a correr para despejar sus ideas. Aquel día también sale. Mientras, a no tantos kilómetros de allí, Quimera, la madre de Melody, recurre a un ritual esotérico para recuperar a su hija.
6: Señor, en esta paloma símbolo de la paz he puesto mis esperanzas. Devuélveme a mi hija, señor. Restablece la paz tal cual la deseó el universo al dármela.
1: Y fuese por el destino, fuese por el influjo del ritual, algo ocurrió. Camerini se le cae la cartera del bolsillo.
6: Protege a mi niña del mal mientras está lejos de nuestro calor.
1: Unos minutos más tarde, una mujer pasa por donde había corrido Camerini y encuentra la cartera. Esta contiene más de 6.000 francos en billetes y una nota.
6: Paloma, tú que ves todo desde las alturas. Encuentra a mi niña. Sin
1: tocar nada, la mujer lleva la cartera al párroco de su iglesia.
6: Vuela, Paloma. Vuela,
1: ...y el párroco lleva la cartera a la policía. Este acto y las llamadas posteriores que provocó... ...cambiarán radicalmente el curso de la investigación.
3: Pedro Rodríguez, comisario general de la policía judicial. Ricardo, ¿qué tal estás? ¿Cuánto tiempo? Sí, sí, claro que estoy al tanto. Toda España está al tanto. ¿Cómo? ¿A un cura? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Pero esto es una coña o... Ah, ¿y qué dice la nota? ¿Me la puedes dictar? La paciencia tiene un límite. Raptar a una niña es muy fácil. Matar a Melody.
1: ¿Habéis comprobado esto? Por fin la policía tiene una pista con la que poder pasar a la acción. Vale, sí.
3: Salgo ahora mismo para Estepona. Que me preparen la comisaría para utilizarla como centro de operaciones.
1: Hasta ahora, Ricardo. Todo se pone en marcha.
3: García, llama al ministerio. Ángeles, necesito el helicóptero. Salgo inmediatamente para este pueblo.
1: La mujer que encontró la cartera se llamaba, curiosamente, Paloma.
5: Nakachan está totalmente desesperado. Hace apenas 24 horas ha recibido una segunda cinta con la voz de Melody y una foto de la niña sosteniendo la portada del diario 16.
6: Que no triste, Quiero verte y tú me porque ¿por qué no vas? Yo yo soy muy triste,
2: Eh,
6: papá yo te quiero y y a mamá y a mi hermanito chico, te quiero ver a casa muy pronto, soy muy triste, te quiero ver papá.
4: Porque ha repetido la misma cosa dos o tres veces, eh, seguramente que a pesar que Sabemos que nadie ha hecho daño a ella físico, pero han destrozado su mente.
5: Hasta el comisario Ruiz Coyle presente cuando se escucha esta cinta, no puede evitar conmoverse.
7: Yo la oí también, sí, se, se oye, pues la oímos y por supuesto, pues imagínate, desgarrador. Momento desgarrador, la madre que no. en lágrimas, el padre igual.
5: Pero la pérdida de la cartera abre todo un mundo de posibilidades para la policía. El comisario sabe que este golpe de suerte no se puede desaprovechar. Melody lleva nueve días secuestrada, demasiado tiempo.
7: Como el francés este, pues o sea, es muy deportista, que va haciendo shopping con chandal todo el día. Digo, ¿eh? ¿Y cómo le pagó? A ver el contrato, no enseña el contrato, ¿cómo le pagó esto? Pues lo pagó con billetes de 500 franco y y haberme el contrato de alquiler no lo da, nombre, carta de identidad, fecha de nacimiento.
5: Rápidamente la policía española se pone en contacto con la francesa que identifica inmediatamente la foto de ese carnet de identidad falso que hayan en la cartera. Se trata de Jean-Louis Camerini, un peligroso mafioso francés. Además, La nota que figura en el interior de esa cartera la ha escrito la misma persona que algunas de las que había recibido el padre de la niña. Esa misma noche, la policía localiza a Camerini, en los apartamentos Costa del Sol, en Benalmádena, muy cerca del lugar donde apareció abandonada la furgoneta. Lo siguen y observan que se reúne con un español con antecedentes al que identifican como Ángel García Méndez. Siguen a ambos desde Málaga hasta Cádiz y observan como Ángel se baja del coche en una cabina para hacer una llamada. ...uno de los inspectores comprueba que en ese mismo momento... ...Raymond recibe la llamada de Óscar.
8: Entonces en el momento de que estaban llamando... ...por teléfono desde la cabina... ...yo llamo a la comisaría de Estepona... ...y en ese momento me informa... ...que se está recibiendo una llamada en casa de Nakachán... ...solicitando el rescate... ...con lo cual con las informaciones que ya se tenían más esa comprobación in situ de la llamada telefónica, estábamos en la pista buena de que esas personas pudieran tener que ver con el secuestro de Melody.
5: Pero la pesadilla no termina para Raimón y Quimera. El momento más duro aún tiene que llegar. Los secuestradores dejan un último paquete con una seria advertencia para la familia. En él hay una foto de Melody con una de sus dos coletas cortadas y el mechón en un sobre.
3: Eh, Marcan una cabina de teléfono. ...que está junto al casino al casino de la costa del sol es concretamente el casino de marbella hay una hay una cinta de, hay una cabina de teléfono y le dice dicen que ahí hay un en fin otro mensaje y otro en fin, más elementos para demostrar que son ellos los secuestradores de una cachan y para mandar un mensaje a la familia
7: yo recogí y vi que lo abrí y vi que era un, una fotografía de, de melody con que tenía dos coletas, pero le faltaba una y, y el mechón de, de, de la coleta. Entonces, pues, eh, bueno, pues fuimos allí a casa de Nakachan a, a, para que viera la fotografía. En el momento que llegamos a casa de Nakachan lógicamente, ahí estaba atendiendo a la prensa en, la, en, la, en, la par, en el parking que tiene el, arriba. Había muchísima prensa, muchísima televisión y bueno llegué allí en ese momento y le, y le enseñé lo que habían dejado los secuestradores lo cual pues bueno pues le causó una, una emoción enorme y sí creo que se derrumbó y, y lloró porque también también llora
4: y me da el mechón a ricardo ruiz con dice eso el mechón de melodía como si sí, no puedo respirar pero han pagado a esta gente mucho ya van a pagar más porque La pelea mía no ha terminado. Ni el perdón. Nunca.
5: La posibilidad de que maten a Melody está cada vez más presente, aunque los secuestradores no son conscientes de que están vigilados. El problema es que tienen alquilados varios apartamentos y la policía no sabe en cuál de ellos puede estar Melody. Se cumplen 11 días de secuestro. Camerini no puede más y baja a la calle. Efectúa la última llamada en la que rebaja la petición de rescate a 2 millones de dólares sin ser consciente de que la policía está observando esa llamada.
1: 1987 Costa del Sol 11 de los 13 hoteles españoles de superlujo tienen asiento en la zona Las cajas fuertes de sus bancos guardan joyas y depósitos por valor de unos 150.000 millones de pesetas es decir, más de 900 millones de euros El fenómeno Marbellí arrasa y la construcción prolifera de manera espectacular Solo en la Costa del Sol hay tantas plazas hoteleras como en toda Grecia Con este panorama, encontrar a una niña llorando en el rincón de una habitación es una misión poco menos que imposible. Un
5: sujeto se acerca a la cabina. Varón, es altura media, ropa deportiva. No le pierdan
1: de vista. Pero desde el hallazgo de la cartera, en las últimas 48 horas, la investigación ha avanzado considerablemente. A través del DNI falso de la cartera de Camerini, han localizado cuatro pisos a su nombre, a su falso nombre. La policía empieza a vigilar los cuatro, pero aún no pueden intervenir en ninguno. Un error podría matar a la niña necesitan estar seguros. Está
3: llamando. Recibido. Calahorro, ¿todo bien en casa de Nakachan? Sí, jefe. Justo en este momento
1: está entrando una llamada. Un tipo en la zona vigilada, llamando desde una cabina, al mismo tiempo que Nakachan recibe una llamada en su casa, sospechoso.
3: Calahorro, ¿qué dice?
7: Le mete prisa. Dice que si no paga, matará a la niña.
3: Aviso a todas las unidades. Prepárense. Ha
7: cortado. El sujeto colgado, sale de la cabina.
3: Ese. A todas las unidades. Seguimos al sujeto. Repito, seguimos al sujeto.
1: Camerini sale de la cabina dispuesto a volver al piso franco Atención, no nos puede descubrir Pero años de criminalidad y de llevar a la policía detrás han hecho que Jean-Louis desarrolle un sexto sentido Pronto se da cuenta de que le siguen y huye
3: Mierda, deténgale, no puede escapar
1: En ese momento todo se precipita Si Camerini logra escapar y avisar al piso Franco Las posibilidades de encontrar a la niña se evaporarán Tienen que arriesgarse y actuar Y tiene que ser rápido
3: Intervenimos, grupo especial de operaciones preparados para el asalto Tenemos 10
1: unidades, señor y 3 puntos marcados en el mapa ¿En cuál
3: intervenimos? En el más cercano a la cabina, empecemos por ahí Recibido, activamos operativo Roguemos porque sea ahí Vamos, todos en marcha
1: a las 5 y cuarto de la madrugada, tres equipos de 10 unidades rodean uno de los edificios previamente vigilados. Corren un gran riesgo. Si se equivocan, pueden perder a la niña quizás para siempre. Pero no hay otra salida. Rodeen la casa por detrás. Entramos en el segundo piso, el que tiene la luz encendida. Ahora. Los geos llegan a la puerta de una casa. No piensan llamar.
2: ¡Ahora! ¡Al ¡Ah! suelo! ¡Al suelo!
6: Sí. sí. Se lo estaba tomando, che. ¿Dónde está la niña? Ni,
2: Niñas, yo, yo no tengo, yo no tengo
6: hijos
3: ¿Es francesa?
2: No, no, yo soy inglesa
3: Disculpe, lo siento señora, buscamos a unos franceses
2: No, yo no, yo,
6: yo no soy francesa uh, En el piso de arriba hay unos franceses Llevan una semana aquí uh, Hay una
3: niña Atención, es en el piso de arriba
1: Solo tienen otra oportunidad
6: Derriben la puerta
1: Y esta vez hacia Al
3: suelo Al dormitorio
1: en el dormitorio, dos hombres armados custodian a Melody. El primero recibe un tiro en el pecho cuando intenta coger un arma. Sin embargo, este disparo no le mata. El segundo hombre es Constant, que coge a la niña en brazos dificultando el tiro de los agentes.
2: ¡Aspártate de ella! ¡La mataré! ¡Un me deja ¡La mato!
1: No hagas ninguna tontería. Tú no quieres matar a
3: nadie. ¿Estás seguro? Deja a la niña. Podemos hablar. Voy a contar hasta tres. Si vas a dejar a la niña, ¿vale? Déjala y todo habrá acabado.
2: ¡Lo voy a matar, cabrones!
1: Dos... y... El tiempo se detiene. Una bala flota en el aire. La bala atraviesa piel, músculo y hueso y termina incrustada en la pared. Un tiro certero y Constant, herido en el hombro, cae sobre la cama. Tranquila, tranquila. Ya pasó todo. Vas a volver con tu papá. El espectacular rescate tiene un final feliz. Melody vuelve a ser libre. Solo queda un cabo suelto. No hay ni rastro de Gianluca Merini. Camerini.
5: En la puerta de la casa de los Nakachian... en el coche del comisario Coll... se escucha la emisora interna.
0: ¡Ah, oh, equipo! fuerte! fuerte.
5: La tarde, la <risa> no, 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 no. se abalanza fuera de la casa hacia el coche patrulla, pero no logra escuchar la voz de su hija.
4: Raimond, me lo también. Y yo no pudo asimilar este. Está bien, ¿qué significa? Está bien, está. ¿Entiende? Eh, me dice, vamos, vamos a la... Ok, yo inmediatamente me ...me, me fui a la puerta. Eh, eh, en la puerta había ya una, un, un, un coche de policía. Eh, en el coche me dicen, ya habla con ella, pero no he podido. Ella intentó hablar, pero no hablaba. ...de repente me acuerdo que, ok, que que Quimera no estaba estaba conmigo... ...he vuelto, pero estoy tan, tú sabes, en las nubes... ...que abrazó a, a Miguel Calahorro y rompió dos de sus costillas.
5: El policía, que durante estos días se ha convertido en su sombra... ...Miguel Calahorro, es el encargado de comunicar a los padres... ...la aparición de Melody, después de eso acabó en el hospital.
8: raymond eh, ahora lo habéis visto vosotros un hombre fuerte, ¿no? Pero entonces entonces eso era, era, era un toro, era un toro y le digo raymond eh, eh, Melody ha sido liberada. No me digo no, helicóptero, no helicóptero, sí se, se, se levanta o se despierta so, sobresaltado. Dice de verdad Miguel, digo Melody está libre. Claro, hablaba muy muy poquito español y digo Melody libre, ¿no? Bueno y, y en ese momento pues pues me cogió, me cogió. ...me subió, me subió con la, con la fuerza que tenía este hombre... ...y me subió hacia arriba y, y de hecho me, me rompió una costilla... ...estuve ocho, o diez días con una, una costilla rota".
5: Los geos entregaron a melodía. su padre... ...iba con la misma ropa, una coleta más larga que la otra... ...y una mirada asustada... ...ese mismo día Raimón lanzó un comunicado a toda España.
4: "...en nombre de mi esposa y
7: en mi propio nombre... dar las gracias a la policía española... ...por todos los esfuerzos que ha desplegado para salvar a nuestra pequeña Melodí. Día y noche han compartido con nosotros esta pesadilla... ...entregándose sin cesar, durmiendo las las escasas horas necesarias para reponer las fuerzas. Olvidándose de toda gloria personal o profesional... ...han trabajado con todo su corazón como si fuesen miembros de nuestra familia... ...a la que pertenecen para siempre. Queremos también dar las gracias a todo el pueblo español... ...a las niñas de Barcelona, Bilbao o Sevilla... ...que nos llamaron pidiendo la dirección... ...donde enviar sus ahorros para liberar a Melody. Una vez más les damos las gracias... ...desde
8: lo más profundo de nuestro corazón.
5: La liberación constituye todo un éxito para la policía... ...no tienen que lamentar ninguna baja... ...a pesar de la complejidad de la operación.
4: Eh, Dos días después estaba fuera del hospital... ...no lo han hecho daño... ...el rescate de Melody fue blanco, sin sangre... Eso es una buena cosa, según mi mujer, pero a mí prefiero si lo ha tenido en el centro del, de la cabeza, ¿tienes? pero mi mujer dice que okay, no había sangre, gracias. perdonamos a todos, pero yo no perdono a nadie.
5: Pero el trabajo policial no finaliza aquí. Jean-Louis Camerini consigue escapar durante la persecución y es detenido meses más tarde en Barcelona junto a la Collier, otro de los secuestradores. Los agentes detienen al matrimonio Jean-Pierre Santoul y Nadine Etienne, el autor material del secuestro. Ella, tal y como le habían predicho las videntes a quimera, estaba implicada desde el principio. Entonces cuando yo he puesto Melody el colegio,
6: ella ha
5: puesto su hija
6: también mismo colegio para acercarme. Pero el plan he hecho ya en Francia, creo. Sí. Entonces ellas vinieron para acercar a mí, a Melody a través de su hija. Yo pienso así.
1: Con la liberación de la niña y las posteriores detenciones, los interrogantes no están ni mucho menos cerrados. Este es un caso complejo en el que una respuesta abre paso a nuevas preguntas y donde los datos son siempre sorprendentes. Primero tenemos a Camerini, tipo singular. Cuando la atrapan, confiesa orgulloso ser uno de los artífices del secuestro de Melody, y no solo eso. No
2: "Existe en España una cárcel de la que yo no escapar".
1: Pero antes de esto y cuando había logrado escapar en su persecución, había llamado por teléfono al comisario de Estepona para advertirle de que la próxima vez no fallaría. Camerini era un hombre ambicioso que, además del dinero, quería la fama.
0: ¡Mi marido es inocente!
1: Meses después de la detención de Camerini, las sospechas se amplían a Jean-Pierre Santoul, marido de Nadine Etienne.
0: Invito a la prensa a mi propia casa para demostrarles que no tenemos nada que ocultar.
1: Pero para entender bien toda esta trama, debemos retroceder a varios meses antes del secuestro, en Francia. Jean-Louis Camerini, un criminal acostumbrado a los grandes lujos, está preso en la cárcel de Toulouse. Junto con algunos colegas, planean desde allí el secuestro de algún niño rico en la Costa del Sol, el nuevo paraíso del dinero dudoso en cantidades desorbitadas. Camerini logra escaparse de esta prisión y, arrogante como es, llega a enviar un mensaje al director del centro dando recuerdos a todos sus colegas. En diciembre de 1986, Jean-Louis llega a Marbella para estudiar posibilidades. Gracias a su caballerosidad y a ser un tipo aparentemente encantador, Camerini entra en contacto con Jean-Pierre Santoul y su esposa, Nadine Etienne. Finalmente termina viviendo con ellos en su lujosa villa. Los Santoul son perfectos. Tienen una hija de cinco años, Melanie, que va al colegio con Melody. Durante estos meses, presuntamente, planearon el secuestro.
2: Vamos, Melanie, que llegamos tarde al
0: colegio. No sabía que te gustaban tanto los niños, Jean-Louis. Oh,
1: me encantan. Son
2: una debilidad para mí. Mm.
0: <risa> Sobre todo cuando son ricos, ¿verdad?
2: mala
1: <risa> Camerini entra en la vida de los Santul y a través de ellos en la de los Nakachan. Incluso llega a prestarse en varias ocasiones a participar en las fiestas escolares disfrazándose de payaso. En pocos meses Camerini ya ha hecho todo su trabajo de campo y ha elegido a su presa. Bajo identidades falsas ha alquilado coches y apartamentos... ...cimentando la estructura de la banda. Y no es una banda barata. Durante el encierro, solo para custodiar a la niña... ...un contratado cobraba 100.000 francos franceses al día. Es decir, unos 12.000 euros cada 24 horas. Sus compañeros llegan a Estepona el 28 de septiembre de 1987... ...a bordo de un yate. Empieza el plan. Ah,
0: qué hagas si no te importa, me quedo esta tarde con las niñas. Me lo dices tan bonita... Tienes que estar muy orgullosa de ella
1: Nadine está en permanente contacto con los Nakachan Es la tapadera perfecta Conoce todos sus movimientos Incluso sus cuentas bancarias Nadine fue de hecho uno de los hombros Sobre los que Quimera lloraba durante los primeros días de secuestro
6: Mi pequeña No quiero que le pase nada Mi Melody Todo va a salir
0: bien, Quimera Todos los policías de la ciudad están buscándola
6: ¿Cómo nos ha podido pasar esto? ¿Quién se la ha llevado?
0: Ven aquí, deja que te abrace.
6: ¿Te bien ¿De dónde vamos a sacar
0: tanto dinero? Nos quieren arruinar Escúchame, esa gente es peligrosa Solo es dinero, Paga todo lo que os digan Vuestra hija vale todo el ogo del mundo
1: Pero las cosas, como ya sabemos, no salieron como Nadine esperaba en cuanto Melody fue liberada, el matrimonio Santul huye de Marbella y vuelve a Francia. Les esperaban dos años huyendo de la justicia. En agosto de 1988 el juez reconsidera el caso de Nadine y piensa que quizás esta mujer tuvo una participación más activa de lo que habían sospechado en principio. La detienen de nuevo, la juzgan y en septiembre de 1991 la audiencia de Málaga le impone una pena de cuatro años de prisión menor que no tuvo que cumplir al considerar el tribunal la ausencia de antecedentes y la necesidad de cuidar a su hija Melanie. Sin embargo, dos años después, el Tribunal Supremo sentencia que Nadine Tien no solo había actuado como cómplice en el secuestro, sino que fue en realidad una parte fundamental de él. Ella, junto con su marido y Camerini, planearon todos los detalles durante el tiempo que vivieron juntos en la villa. Ella fue quien hizo la selección de la víctima y ella quien introdujo a Camerini en el colegio. El tribunal falló una pena de 12 años y un día y reclusión menor. Pero para entonces, Nadine ya estaba muy lejos de Marbella. Nadine Etienne había sido tristemente la más lista en todo este turbio negocio.
5: Solo unos días después de las detenciones, Raimón quiso llevar a Melody al piso en el que estuvo retenida.
6: Con su padre llevaron al apartamento para ver que no es un infierno, es una casa normal que he estado. No la reconocí cuando llegaron, pero... Cuando abrió su habitación que estaba sangre todavía de, de acto eh, y así, pero no lo conocía los demás.
5: El juicio se celebra cuatro años después, el 17 de noviembre de 1991. Durará un mes. Melody asiste el primer día para ver la cara de sus secuestradores y habla durante esos días con la prensa.
6: No me daban bien de comer, pero un día me dieron espaguetis, pero no me los comí, otro día
5: unas tartas y las comí todas. La audiencia de Málaga será contundente con las penas, que van desde los 12 a los 21 años de prisión para los acusados. Camerini será condenado a 21 años, Nadina a 12. Todos negarán su participación, aunque las pruebas contra ellos son aplastantes. Melody no volverá a hablar de su secuestro. Estudió meteorología y vive en el anonimato. Raimond Nakachan murió hace unos años sin perdonar a los autores del secuestro. El comisario Ruiz Coy y el agente Miguel Calahorro han mantenido un vínculo de amistad toda la vida con la familia Nakachan.
1: Tras cumplir un tercio de su condena, Gianluca Merini Camerini fue de nuevo detenido en 2003 por un delito de atraco a mano armada en Bayona, Francia. El último miembro de la banda en ser juzgado, Jean-Marie Cailol, fue condenado en febrero de 1994 a 14 años de cárcel, acusado de alquilar el apartamento donde fue hallada Melody.
3: En este caso real han participado José Ángel Fuentes como Jean-Louis Camerini, Emma Cifuentes como Nadine Etienne, Iria Gallardo como Melody Nakashian, Nacho Marraco como Constant, Mamen Serrano como Quimera, Roberto Cuadrado como el comisario Pedro Rodríguez, Héctor Checa como el Geo y las voces invitadas de Marta González Novo, Roberto García, Pablo Arevalo y Fermín Agustí. Guión de dramas Mona León Siminiani con la colaboración de Sergi Moral. Con la colaboración en el programa de Juan Ochoa. Realización y diseño sonoro: Roberto García y Mona León Siminiani. Producción: Fermín Agustí.
2: Dirección: Mona León Siminiani.
8: Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com